0: こんにちは、庶民のワイン研究所の井原大河です。ワインを勉強する上で最も重要なのは馴染みのある言葉から覚えていくということ。今回は祝い酒として知られているシャンパンについてお話しさせていただきます。では早速参りましょう。日本ではシャンパンの名称で認知度が高いワインですが、一部間違ったスパークリングワインの総称としてシャンパンと認識されている方も少なくありません。しかし本来シャンパンとはフランスのシャンパーニュ地方で厳しい基準をクリアしたスパークリングワインのみに与えられる称号で一般的には高級ワインに分類されます。フランスの正式な発音ではシャンパーニュということからワイン2の間ではシャンパーニュと呼ばれています。さてそんな高級ワインのシャンパンなのですがなぜ高額なのか3つの理由を挙げていきます。1つ目、手積み収穫で人件費と手間がかかるから。2つ目、ブドウを絞る量が決められていて、1番絞りでは4000キロのブドウから2050リットルまでの削除しか許されておらず、2番絞りではそこからさらに500リットルまでと決められています。本来はもっと果汁が取れるんですけど、エレガントなシャンパンの味を守るために厳しく制限されています。第3に、瓶内二次発酵と呼ばれている製法で、一本の瓶ごとに二次発酵させ、折り抜きまで行っています。その他にもブランディング費用だったり、熟成させるための保管コストだったり、安定した味わいを生み出す調合技術だったり、まだまだ高い理由は存在します。そしてここからは教科書的な解説を少しさ,させていただきます。シャンパーニュ地方、シャンパーニュとは、栽培面積は約 3.3 万ヘクタール、年間生産量は約193万ヘクトリットル。日本では年間約18万ヘクトリットルなので約10倍ですね。気候は大陸性気候と海洋性気候が混ざり合う地域。北緯49度とフランスのワイン生産地では最も北に位置します。年間気温は約11度ととても冷涼な気候になっており、主にマルヌ県とオーブ県でワインが作られています。4世紀頃、古代ローマ人によりブドウ栽培がもたらされ、その後発泡性のワインはイギリスに運搬中偶発的に生まれてそこから改良されていったとされています。1728年、フランス国王ルイ14世がガラス瓶の流通を許可し、その翌年に最初のメゾンであるルイナールがランスに創設されて以降、発泡性のシャンパンが商業化されていきました。現代では約半数が輸出され、日本は世界第3位の輸出国になります。主要品種は主に白ぶどうのシャルドネ、黒ぶどうのピノノワールとムニエと一般的な堅苦しい説明は庶民のワイン研究所にふさわしくないので、ここからが本当の本題になります。シャンンペこの「シャンペン考察」このシャンペンって何か違和感ありませんかちょっとふとおいしんぼ読んでた時に山岡四郎さんが「シャンペン」って言ってたんですよねそもそも人によってシャンパンだったりシャンパーニュだったりそこに「シャンペン」って入ってくると余計混乱するじゃないですか、まあ、そもそも昔は「シャンペン」って呼ぶ人が多かったようで、まあ、種明かしをすると英語圏では「シャンペイン」って言うんですよなんで戦後アメリカ人が日本ににいた時にシャンペンャンシャンンンペペうまいシャンペ,ン,ャン,ペ,ン,うャン,ペンうまいみたいな感じで言ってたのを言ってたのが改変されてシャンペンってなってたんでしょうねあくまで推測ですがではなぜシャンペンって呼ばれなくなったのかなと考えるとワインを体系的に学ぶ人が多くなったからなんじゃないかなと考えてます冒頭で説明したようながうが広がっていけばシシャャンンパパーーュ地方なんだだかからシャンパーニュだろうとかフランスとかイタリアではシャンパーニュって言ってるんだみたいな情報が蔓延していくわけですねソムリエ協会が民間資格のソムリエ試験を始めたのも1985年なのであながちその推測は間違ってないのかなと。じゃあ、シャンパンっていう呼び方はどっから来たんって話になるんですけど、ウィキペディアさん調べてみると、なんかシャンパーニュ委員会自体はシャンパーニュって呼んでくださいって公式に言ってるみたいなんですね。でもそのシャンパーニュって書いてるあのスペルのあの横の発音みたいなのあるじゃないですか。あれを日本風に読むと、シャンパンって読めなくもないらしいんですよ。なんで、多分ですよ、フランスに行ってないのにフランス語を学んだ人たちが、その発音読みを見てシャンパンって言って広めていったのではないかなと考えていますあの正確にはどうかは分かんないですあくまで考察ですだって考えてみてください昔の英語の授業とか英語の先生でもアポロのことアップルとかテーブルのことテーブルとかって言ってたじゃないですか私の学校だけかなでも最近ではちゃんと英語の授業でもアッポーとかテーボーとかって言うみたいな感じで、シャンパンも多分その名残なんじゃないですかね。まあ、カタカナ読みすればシャンパーニュって書いてるのをシャンパンって呼んでも間違いないと。Google で検索してみても、シャンパーニュだと1000万件のヒットに対して、シャンパンだと6500万件ヒットするんですね。なので日本ではもう圧倒的にシャンパンっていう呼び方で定着してしまってるんですよ。そもそも思い出してください。なんかワインとか知らない時のことを。シャンパンってみんなが呼んでる中、一人だけシャンパーニュなんて呼んでる人がいたら、なんかすごいキザなイメージないです。なんかスネオとか花輪くんみたいなキャラのやつが言ってんなーみたいな感じで。なんで、せっかく定着してるシャンパンっていう呼び方を、あえてシャンパーニュだからシャンパーニュって言わずに、もうシャンパンで統一した方がいいんじゃないかなって私は思うんですよね。英語ね、ただシャンパンって呼び方にも弊害があるんですよ。それはインスタグラムのハッシュタグ検索していただくと顕著に現れます。ハッシュタグシャンパンで検索すると、パーティーピープルだとか、なんかナイト系のお店の写真がガーって出るんですけど、ハッシュタグシャンパンに関してはもうすごい硬派な写真が出てくるんですね。ワインとグラスのなんかだけみたいな。まあ、たで検索、その投稿数は10倍ぐらい差があるので、認知度はシャンパンの方が圧倒していますが、高貴な飲み物としての捉え方がやっぱり異なってくるのも事実ではないかと。そういった意味でシャンパーニュ委員会がシャンパーニュっていう呼び方を推奨しているのもなんだかうなずけますね。おそらく X のシャンパン警察さんも取り締まりの際、シャンパーニュではなくシャンパンで検索していると思うんですよ。もうそこまで行ったら、シャンパンはもう泡が出てるワインの総称として許してくれませんかねシャンパーニュ委員会さん公式な御用として泡が出てるワインの総称としてシャンパンっていう風に認めちゃった方がいいんじゃないもう指摘する方も指摘される方もしんどいフェーズに来てるんじゃないかなと百貨店の試飲コーナーでおばちゃんがチリのスパークリングワインを配りながらシャンパン飲んでってよって言ってもいやそれすいません。それはシャンパンではないです。シャンパンとはフランスのシャンパーニュ地方で厳格に作られたスパークリングワインのことですってこうやって肩風切って言ってもね、お互い気分悪くなるだけだと思うんですよね。最後にシャンパンの素晴らしさについてお話させていただきましょうかね。ワイン好きって炭酸がどうしても嫌いな人じゃない限りシャンパンみんな好きなんですよ。どんなに安くても定価3000円以上はしますし、一般認知度の高いモエシャンドンとかグーブクリコなんかはもう6000円超えてきますからね。下手すれば一般的なホテルのコース料理の値段とその一本のワインの値段が一緒になってくるんですよ。もう庶民にとっては狂気の飲み物でしょ。しかしその高さというのがシャンパンの最大の魅力でもあったりします。だって誰しもがもう分かってるじゃないですか。シャンパンイコール高級なお酒って。だって仮にプレゼントする場合、知られていない1万円のワインよりは5000円のシャンパンの方が第一印象でインパクトを与えることができます。特にワイン好きに何送っていいかわからない場合なんかは、シャンパンを送っとけばまず間違いないということなんですね。それにお金持ちが、お金を見せびらかしながら派手な演出をするのにシャンパンって持ってこいなんですよ。シャンパンタワーだとかシャンパンファイトとか、あれ日本酒でやっても多分映えないと思うんですよね。今 X で話題の港区女子なんかは、クリュックとボランジェをブラインドで銘柄当てれるぐらい<笑>、ブラインドで銘柄当てれるらしいですからね。なんかもう、そのパーティー何のシャンパンが出るかとかでメンツを精査してるっていう話もちらほら見かけました。富裕層は経済回すためにお金を使うことを義務付けられているような気がするんで、そういった意味でやっぱり高い,高い飲み物って一定数の需要があるんですよね。なのでそこに高い理由を意味付けさせるためにも、そういう歴史だったりだとか物語だったとかを当てはめ込んで希少価値を生み出す必要があると。ただ語弊を恐れずに言うと、シャンパンの知識とか経験値がない状態で、シャンパン飲んでも価格に見合った美味しさというのは絶対にわかりません。味だけで理解するのは不可能に近いと思います。ついこの間社会勉強として、シャンパン縛りのワイン会なんか行ってきたんですけど、やっぱもう最初の3倍ぐらいまでですね、シャンパンうめーみたいな感じるのは。4杯目からは、生活にゆとりがないと、たかが飲み物に何こんな高額なお金払って飲んでんだみたいな気持ちになっちゃいますからね。まあそんな一方で経済的に余裕があって、シャンパンの知識とか経験値が、知識とか経験値が高まってくると、不思議とシャンパンの魔力に取り憑かれていきます。私も昔安いシャンパンなんですけど、一週間毎日飲んだらどんなになるかってやってみたんですけど、もう本当に中毒になりますからね。いや、3000円でこんな味がするんだったら、1万円はどんだけのものを、どんだけうまいんだ、みたいな想像をかき立てられるわけなんですよ。まあそういう好奇心がどんどん金銭感覚を狂わせていくんだと思います。えシャンパン5000円安いみたいなもうある意味洗脳に近いと思います手摘みで収穫して瓶内虹発酵で手間暇かけてとてもコストかかってるんだからシャンパンは高くて当たり前なんだ自分で自分をシャンパン脳に洗脳させていくもうそういった思考に陥ると1000円スパークリングなんかまずくて飲んでられるかみたいな思考にもなりがちなのであくまで我々一般庶民はシャンパン飲むのは特別な日だけにしておきましょうシャンパンはある意味合法麻薬知らぬが仏かもしれませんね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この番組では一般庶民のワイン中毒者である私のワイン体験談からちょっと変わった視点でワインのことをお話しさせていただいてます。よかったら高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。高評価の数が少ないといつ更新をやめてしまうかもしれないので次の動画を見たいという方は高評価ボタンとチャンネル登録のほどを忘れずにお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。d o w n